0: ...en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Aflevering 8 Frederik Hendrik, de paleizenbouwer Frederik Hendrik was veel meer in cultuur geïnteresseerd dan Maurits. En met reden. Ik bel straks Kees Sandvliet. Hij is expert op het gebied van cultuurgeschiedenis... Hij werkte lang in het Amsterdamse Rijksmuseum... en doet nu, als hoogleraar aan de UvA... onderzoek naar de elite in de 17e en 18e eeuw. Frederik Hendrik, die zijn vader Willem van Oranje nooit gekend heeft... werd door weduwe Louise de Conigny opgevoed. Zij nam hem mee op haar reizen naar haar thuisland, Frankrijk. Ze noemde hem Henri. Spotters zeiden, mooi heintje. Hij had een gesoigneerd uiterlijk en vond de Friese Nassau dietzen maar barbaren. Frederik Hendrik werd door die reizen een enthousiast aanhanger van de Franse bouwkunst. Al in 1620 trok hij een Franse architect aan om het jachtslot Honselaarsdijk in het Westland te bouwen. Zijn moeder had graag gezien dat hij een Franse vrouw trouwde. Maar iemand schreef Hij hield van vrouwen, maar niet om mee te trouwen. Hij heeft met vrouwen die respectabel nog eervol waren, over de prijs onderhandeld. Er werden bastaarden geboren, waarvan eentje bij de dochter van de burgemeester van Emmerich. In de Republiek arriveerden voorname vluchtelingen uit Bohemen. Zij betrokken het huis van de geëxecuteerde Olde Barneveld aan de Kneuterdijk. Deze zogeheten winterkoningin, Elizabeth Stuart, hield er zwierig hof ...en was kind aan huis bij de Oranjes. De sfeer werd ineens een stuk verfijnder. Franser in plaats van dat Duitse militaristische van Maurits. Broerlijke maaltijden, dolle jachtpartijen, gemaskerde en gewone bals. Amateurtoneel, carousels, ijsvermaak, drie koningenavond en Valentijnsdag.
2: Frederik Hendrik was bijna veertig en woonde nog thuis bij zijn moeder, Louise de Conigny. Hij was vaak op feestjes op de Kneuterdijk en schreef een goede vriend. Ik vermaak mij prima in de galerij van mijn moeder. Dat ik een schilderij van de Freule van Soms heb, is waar. Ik heb het bij het portret van de Rijngrafin en de Winterkoningin opgehangen. U schrijft dat ik de naam van Amalia op mijn hoed draag. Maar nee, het is die van juffrouw Houdaar, die mijn Valentijnsvriendin is.
1: Een jaar later, in 1625, lag Maurits op sterven en moest Frederik Hendrik supersnel kiezen. Het werd toch Amalia van Solms, de edelvrouw die met de winterkoningin was meegereisd. En zij, Amalia, wist de schuins marcheerder en hoerenloper te temmen.
2: Amalia was demoiselle d'honneur, hofdame van de winterkoningin. Ze was elegant en een tikkeltje mollig. Ze had mooie ogen en charmant glimlachen. Ze ontving graag geschenken en kleedde zich met diamanten. Amalia was praktisch, levendig en opgewekt van aard. Geen schoonheid, maar een flinke en frisse verschijning. En tegelijk ambitieus, hooghartig en berekenend. Met deze niet allemaal even positieve eigenschappen is zij de juiste persoon geweest om het huis van Oranje glans en aanzien te geven.
1: Op 4 april 1625 trouwde hij met Amalia van Solms en 19 dagen later Stierf Maurits. De dynastie was gered. In verband met dit huwelijk onderging het stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof een ingrijpende renovatie. Henri gedroeg zich voortaan voorbeeldig en hun huwelijk was goed. Zij kerkten in de Fransstalige kapel op het Binnenhof. Frederik Hendrik bleek naast stedendwinger een behoedzame politicus. Een voorbeeld. Hij was qua godsdienst en kerk zo liberaal dat sommigen meenden dat hij Rooms-Katholiek was.
2: Ineens vrezen er in de republiek paleizen... De Republiek was het land van de boer, de koopman en de dominee. Geen Frankrijk, Engeland of Spanje met machtige koningen die hun macht via paleizen en hoven eten leerden. In 1630 werd begonnen met de bouw van het huis ter Nieuwburg bij Rijswijk en werd het oude hof aan het noordeinde verbouwd. Het hoogtepunt vormde het huis ten bos, dat in het Haagse bos verrees. Nieuw was dat... Prins en prinses elk de beschikking kregen over een eigen appartement in hun paleizen. Waar Willem van Oranje en Maurits nog met excellentie werden aangesproken, heette Frederik Hendrik son altes, zijne hoogheid.
1: Maurits had over zijn graf geregeerd. De dynastie ging zich internationaal profileren. Zorgvuldig werden de kinderen van Frederik Hendrik en Amalia uitgehuwelijkd, om de Oranje-dynastie in Europa te positioneren.
2: Hun zoon Willem II trouwde met de prinses van Engeland, Maria Stuart, de oudste dochter van koning Karel. De jongste dochter trouwde met de vorst van Anhalt dessau De oudste dochter werd gedwongen om een eerdere relatie te verbreken en in het huwelijk te treden met de keurvorst van Brandenburg. Zij werd de medestammoeder van de latere koningen van Pruisen en keizers van Duitsland. De middelste dochter huwde de Friese stadhouder Willem-Frederik van Nassau-Dietz. Van dit echtpaar stamt onze huidige koninklijke familie in rechte lijn af.
1: Het echtpaar werd geroemd door Vondel, Hoofd en Huigens. Ze lieten maar liefst 250 portretten maken om al hun politieke relaties en dynastieke verwanten zichtbaar te maken. Dit was curieus, want in ons land deed je gewoon en dan was je al gek genoeg. Deze portretten waren in feite net zo on-Nederlands als al die paleizen. Wat vindt Kees Zandvliet hier eigenlijk van?
0: Hey, goedemiddag Kees, met Ronald. Goedemiddag Ronald.
1: Hey, fijn uh, dat ik je uh, aan de lijn heb. Jij uh, bent natuurlijk uh, heel goed thuis in de cultuur van de Gouden Eeuw. En uh, nou ja, ik ben druk bezig met de Oranjes. Uh, kun jij vanuit de cultuur en, en de geschiedenis van de Gouden Eeuw zeggen... Uh, die, kun je die Oranjes daar ook aan
0: linken? Ja, zeker. Kijk, de Oranjes kunnen natuurlijk in de eerste plaats militair niet wegdenken in de Gouden Eeuw. Uh, maar daarnaast is hun, uh, ja, hun, uh, hun relatie met, uh, met, met Frankrijk hun gerichtheid daarop uh, mede bepalend geweest voor, voor de cultuur uh, in, uh, in de Republiek. Uh, het klassicisme wat zij hier toch voor een belangrijk deel introduceren. En nou zal niet iedereen meteen
1: weten wat dat klassicisme is. Kun je dat wat uh, uitleggen?
0: Nou ja, het is dat uh, terugkijken naar de klassieken en dat eigenlijk in, in het modern vertalen. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld terug uh, in de paleizenbouw van de Oranjes. Uh, hun symmetrische tuinen aanleg waarvoor ze ook uh, Franse architecten en tuinlieden uitnodigen. Uh, en dat heeft dan weer sterke invloed op de buitenplaatsen... die bijvoorbeeld Amsterdamse kooplieden uh, gaan aanleggen langs, langs de vecht bijvoorbeeld.
1: Ik, ik proef een beetje uit jouw woorden, die gaan dat dan nadoen?
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En de, 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 ik gebruik wel eens het voorbeeld van... Uh, Maurits dat een beetje bekend als de strenge generaal in het begin van de 17e eeuw. Uh, en Frederik Hendrik wat meer die kleurrijke figuur daarna. Uh, en dat zie je eigenlijk een beetje terug bij uh, Amsterdamse kooplieden. Uh, Reinier Pauw, dat is een, uh, een, uh, iemand die eigenlijk naast Maurits staat. Dus een strenge Calvinist. Maar zijn zoon Adriaan Pauw, die lijkt eigenlijk heel erg op Frederik Hendrik. Die koopt uh, het huis van de heemsteden, uh, gaat daar een prachtige tuin aanleggen. Uh, nou, die gaat zich dus eigenlijk gedragen als een pseudo-adellijke regent. Nou. Um... Is het mij wel eens opgevallen dat Frederik Hendrik echt
1: zich oriënteert op Frankrijk? Is dat toeval?
0: Nou, dat denk ik niet. Je kunt je natuurlijk oriënteren op Frankrijk of op Italië bijvoorbeeld... als het gaat om het herbeleven van de klassieken. Bij Frederik Hendrik, die dus ook prins van Oranje is... ligt Frankrijk eigenlijk meer voor de hand... omdat Frankrijk heeft een sterke dynastie. Frederik Hendrik wil in feite een monarchie, een dynastie, vestigen. En dan ligt eigenlijk kopieergedrag van het Franse vorstenhuis... En wat er omheen zit meer voor de hand.
1: Oh, geweldig. Zo'n pauw uh, imiteert Frederik Hendrik. Frederik Hendrik imiteert weer een beetje Frankrijk, zou je bijna zeggen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Aan de andere kant zie je bij de Amsterdamse kooplieden, de regenten, dat zij zich ook wel richten op Frankrijk, maar toch eigenlijk net iets meer op Italië. Uh, en dat heeft eigenlijk een paar redenen. Een stad als Amsterdam spiegelt zich heel sterk aan een stad als Venetië. De grote handelsmetropool van de 15e 16e eeuw. Ook een stad ja, die door zeg maar, mannen beheerst wordt, hè, bestuurd wordt. En ze richten zich op het klassieke Rome, uh, en dan met name de periode van de consuls. Dat zie je dan weer terug in het Amsterdamse stadhuis en in de uh, huizen van de Amsterdamse regenten. Dat ze zich ook uh, via bustes van Quellinus laten portretteren, eigenlijk als pseudo-Romeinse consuls. Dus, uh, Jan de Wit heeft zo'n buste van zichzelf staan. Mensen als Bikker en de Graaf, die doen dat ook, huidenkoper. En die bustes die zijn natuurlijk ook veel duurder, marmer uitgevoerd, dan bijvoorbeeld schilderijen van Rembrandt. En dus een, als je een buste in huis hebt, dan ben je en Romeins en buitengewoon kapitaalkrachtig.
1: Hé, hey, maar wat interessant. Jij noemt ineens Rembrandt. Frederik Hendrik heeft toch schilderijen besteld bij Rembrandt?
0: Ja, dat klopt. Maar je ziet wel gebeuren met Rembrandt. Rembrandt, zou je kunnen zeggen, die blijft zijn leven lang vasthouden aan zijn eigen stijl. En steeds meer gaat hij werken in zeg maar, bruine tonen. Terwijl de navolgers van de classicisme eigenlijk kiezen voor heldere lijnen en heldere kleuren. En dan zijn het eigenlijk de opvolgers, de leerlingen van Rembrandt en Franse schilders... Die eigenlijk steeds meer de toon gaan zetten in de tweede helft van de 17e eeuw. En Rembrandt valt in zekere zin daarmee uit de toon. Het is dus pas in de 19e eeuw dat wij Rembrandt eigenlijk weer zijn gaan zien uh, als een typische representant van de 17e eeuw. Maar Ziek. bij zijn tijdgenoten ja, smelt hij in feite weg.
1: Je zou bijna toch kunnen zeggen dat Frederik Hendrik op dit punt zijn tijd wel een beetje ver vooruit was. Hè? In plaats van al die Romeinse bustes in het uh, Amsterdamse stadhuis.
0: Ja, maar je hoeft eigenlijk maar naar de Oranjezaal te kijken in het, uh, uh, in het paleis Bos. Geschilderd kort na het overlijden van Frederik Hendrik. Dan komt Rembrandt er niet aan te pas. En datzelfde zie je bij het Amsterdamse stadhuis. Uh, dan krijgt Rembrandt wel een opdracht. Maar uiteindelijk wordt zijn schilderij niet geaccepteerd. Uh, en een fragment daarvan verdwijnt vervolgens naar Zweden. Oh, boy, uh, dus uh. eigenlijk is het in het midden van de 17e eeuw. Uh, als zo ongeveer afgelopen met Rembrandt als de meest populaire, als een van de meest populaire schilders van zijn tijd. Yeah.
1: Ja. Zij Kees, nog, nog, nog één vraag als het mag. Hè? We hebben het uh, gehad over Amsterdam, over de kooplui, maar natuurlijk ook, ook over Den Haag. Hè? Dat zou je toch een beetje ja, de residentie uh, kunnen noemen en, en de Oranjes. Laten we even zeggen: het is dus een voetbalwedstrijd
0: Amsterdam-Den uh, Haag. Wie, uh, wie wint qua cultuur? Ja, dan denk ik dat Amsterdam uiteindelijk wel wint. Al is het alleen maar vanwege het feit dat Amsterdam. ...heeft uiteindelijk toch veel meer internationale relaties dan Den Haag. In Den Haag is dat toch een beetje beperkt tot de diplomatie en de politiek. En daar zit domweg in Amsterdam veel meer geld bij de rijken van toen. Ik heb daar een boek over geschreven over de 500 rijksten van de republiek. Ja, en dan zie je dat Amsterdam... ...daar zitten gewoon meer rijke mensen met nog meer geld dan in Den Haag. En Den Haag is dan een goede tweede. Maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Yeah. Nou, voor
1: de Oranjes misschien dan nog een schrale troost. Dat jij er straks wel zei dat heel veel van die Amsterdamse kooplui in hun buitenhuizen wel de Oranjes een beetje imiteerden, hè?
0: Zeker. Er is een, een zekere neiging, uh, ook vandaag de dag nog wel, om, waar het om het verleden gaat. Zeg maar, dat Amsterdam de neiging heeft om zichzelf wat, ja, wat groter te projecteren uh, dan, uh, dan eigenlijk strikt uh, ja, zou kunnen. Uh, een soort de, New York, hè? Uh... Ja, een beetje New York. Ik mag zelf wel eens graag zeggen dat... Dan zeg ik eigenlijk Ad van Liepna... Die, die heeft wel gezegd van... Uh, iets is pas nationale geschiedenis tegenwoordig... Als het in Amsterdam is gebeurd. Uh, en die, die neiging van Amsterdam... Is om zichzelf uit te vergroten... Ook tegenwoordig... Die wordt wel eens graag teruggeprojecteerd in het verleden. Uh, net zoals de, ja, de rol van Amsterdam... Waar het gaat om zeg maar, uh, het zijn van een liberale stad... Een vrij gevochten stad. Hé hey Kees... Hier moeten we het even bij laten, we je de tijd. Heel hartelijk dank
1: voor je tijd. Graag gedaan. Dank je wel. Hè. Tot ziens. Tot ziens. Hè. Tijdens het leven van Frederik Hendrik was Amalia... zijn klankbord en raadgeefster. Directe politieke invloed kreeg ze pas vanaf ongeveer 1640... toen de prins aan jicht en waarschijnlijk een vorm van Alzheimer leed. Het was Amalia die Frederik Hendrik ertoe wist te bewegen vredesbesprekingen met Spanje aan te gaan die uiteindelijk in 1648 zouden leiden tot de vrede van Münster met die vrede werd de republiek internationaal erkend als soevereine staat Frederik Hendrik maakte dit niet meer mee hij was een jaar eerder overleden en toen opgevolgd door zijn zoon Willem II als stadhouder in de gewesten over hem gaat Willem II geen vriend van de vrede